0: Çünkü girişimcilikle ilgili bir tanım yapmaya ben gerek duymuyorum. Zaten girişimciliğin ne olduğunu herkes çok iyi biliyor. E, gerekli tanımlar da, ansiklopedik bilgiler de zaten internette fazlasıyla mevcut. E, ben bugün genç yaşında girişimci olmuş e, ve hali hazırda, halen hayatını da ticaretle idame ettiren birisi olarak e, girişimci olacak arkadaşlara veya yeni girişimci olmuş arkadaşlara bazı tavsiyelerde bulunmak istedim. Bazı yayınlara denk geliyorum. Özellikle işte bu kişisel gelişim kitapları, YouTube'daki işte motivasyon videoları, yani bunlar insanları acayip derecede kışkırtıyor arkadaşlar. Yani işte yok patronun köpeği olmaya devam mı edeceksin, 8-5 çalışmaktan bıkmadın mı, ne zamana kadar bu düzen böyle gidecek, işte bırak işi, istifa et artık, kendi işini kur, patronun seni sömürüyor, Allahsızın biri o gibi insanları kışkırtıyorlar. Ya arkadaş bazen ben bile şu halimle lan diyorum kapatayım şirketi, gideyim kendime bir iş bulayım. Benim de bir patronum olsun. Ağzını burnuna kırayım şerefsizin. Yani böyle bir kışkırtma olmaz arkadaşlar. Yani genelde bu e, yayınlar insanları olumlu anlamda teşvik etmeye yönelik yayınlar. Ya yani bir de şöyle söylüyorlar. İşte fakir zihniyetinden kurtul, zengin gibi düşün. Ya arkadaş bu hemen söyleyince olunabilen bir şey mi? Yani ben de o zaman yarın işte Bilgeç gibi, Jeff Bezos gibi, Warren Buffett gibi yani düşünmeye başlayayım. E, bu iş öyle olmuyor ki yani malzeme bu. Özellikle mevcut bir işiniz var. Bu işte çalışıyorsunuz ve girişim yapayım mı diye düşünüyor olabilirsiniz. Öncelikle böyle bir durumunuz varsa benim size ilk tavsiyem işinizin değerini bilin arkadaşlar. Yani bunu şu anlamda söylemiyorum. Lan nankör arif, işinin değerini bil. Yok bu böyle değil. İşinin gerçek anlamda değerini bilmelisin bu sabit maaşlı bir işte çalışmak ve kendi işini kurmak arasında karar verirken mutlaka bilmen gereken bir şey. Yani ne demek istiyorum? Şunu söylemek istiyorum. Şimdi atıyorum siz 5000 lira net maaş alıyorsunuz. Aslında maaşınız 5000 lira değil sizin. 6500 lira. Şöyle ki yani biz nasıl te, te, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bizim vatandaşlık haklarımız varsa bazı mükellefiyetlerimiz de var zaten en önemli mükellefiyetimiz vergi mükellefiyeti. Dolayısıyla şöyle işvereniniz size aylık 5000 lira öderken aynı zamanda bin, bunun 1500 lirasını da vergi olarak devleti ödüyor. Yani sizin yerinize bu mükellefiyeti işvereniniz yerine getiriyor. Siz bu işinizden ayrılıp kendi girişiminizi yaptığınızda siz yine vergi mükellefi olacaksınız ama bu vergiyi sizin yerinize kimse ödemeyecek. Sizin ödemeniz sizden beklenecek arkadaşlar. Onun dışında işvereniniz siz anladığınızda bir sigorta primi yatırıyor. Zaten buradan sağlık harcamalarınızı karşılıyorsunuz. Ve bu yatırılan primler sizin emekli olmanıza ilerleyen zamanlarda olanak sağlıyor. Onun dışında çalıştığınız her sene başına bir aylık bürüt ücret kadar bir hak edişiniz oluyor. Onun dışında kurumsal hayatı öğreniyorsunuz. E, tecrübe kazanıyorsunuz. Bir kariyer planı yapıyorsunuz kendinize. İlerleyen zamanlarda daha üst kademelerde veya daha farklı firmalarda daha yüksek maaşlarla çalışma imkanına sahip oluyorsunuz. E, ve bir de şu var. Zaten sizin uyku ve e, dinlenme zamanı e, dışında geçirdiğiniz zamanlar genelde iş yerinde çalışarak geçirdiğiniz zamanlar oluyor. E, bu zamanlarda da barınma ve beslenme gibi ihtiyaçlarınızda işvereniniz karşıladığı için giderleriniz de belli bir seviyenin altında kalıyor. Şimdi siz bu işinizi bırakıp kendi işinizi yapmaya karar verdiğinizde bu faydaların hepsinden mahrum kalacaksınız. Eğer ki şöyle bir düşünceniz varsa yani ben zaten 5000 lira maaş alıyorum yapacağım girişimde de satacağım üründen veya vereceğim hizmetten ürün hizmet başı 100 lira kazanacağım ben zaten ayda bu üründen bu hizmetten 50 tane her türlü satarım yine 5000 lirayı ben dışarıda da kazanırım gibi e, düşünüyorsanız zaten bu şekilde düşünüyorsanız ticaretten uzak durun e, çünkü siz üründen 50 tane değil 200 tane sattığınız zaman sabit maaşlı bir işte 5000 lira aldığınızda sağladığınız hayat standartlarını ancak sağlayabilirsiniz eğer zaten böyle düşünüyorsanız, yani ben 5000 lira maaş alıyorum, kendi işimde de bu üründen 50 tane satarım, yine 5000 liraya kazanırım diyorsanız, zaten bu şunu açık ediyor, siz hayatını ticaretle idame ettiren, ticaret kültürünü, disiplinini küçük yaşlarda almış bir kişi değilsiniz. Böyle bir ticaret yapan bir ailenin evladı, çocuğu değilsiniz. E zaten olsanız bu hesabın böyle olmayacağını, bilirdiniz. Ee, çok büyük de bir sermayeleriniz yoksa aman diyeyim ticarete girmeyin. Canınız yanar. Çok üzülürsünüz. 5000 lira sabit maaş aldığınız bir işten kazandığınız kazançla sağladığınız yaşam standartlarını tutturmak için ticaret yaparak minimum ayda 25-30 bin lira gelir elde etmelisiniz ki net gelirden bahsediyorum. Aynı standartları tutturun. Aynı şekilde hayatınızı idame ettirebilin. Arkadaşlar biz insanlar genelde e, hep her şeyin optimum halini düşünürüz, hayal ederiz. Ama gerçek bundan genelde farklıdır. Yani bunu şöyle örneklendirebilirim. Atıyorum ben Beşiktaş'tayım. Şimdi Şenol Güneş zamanında işte Fenerbahçe'ye karşı oynuyoruz diyelim ki gerideyiz. Koyaracıma yedek kulübesinde Dakik oluyor 70, 75, 80. İşte biz taraftarlar, herkes işte al sana Kualijma'yı be adam, manyak mısın Kualijma'yı al, al, al oyuna. Yani orada bize şöyle geliyor. Yani orada Kualijma'nın en iyi, en verimli maçları zihnimizde canlanıyor. Yani biz sanıyoruz ki Kualijma oyuna girecek, böyle triveleler, mürüveleler, böyle feneri iki tane çakacak, biz feneri orada al aşağı edip geleceğiz. <gülüyor> ya biz bunu düşünüyoruz da teknik adam düşünemiyor mu? O da düşünüyor. Ama yani adamın demek ki bir sorunu var. Yani adam ya hafta içinde e, karısıyla kavga etti, ne bileyim yani Portekiz'den babası aradı, belki fırça çekti, yani annesiyle kavga etti. Belki adam hasta, nezle, grip yani e, bunun gibi şeyler olabiliyor. Bazı kısıtlayıcılarla karşılaşabiliyoruz iş hayatında. Normal hayatımızda da karşılaşıyoruz. Ama genelde girişim yapılacakken bunlar göz ardı edilebiliyor arkadaşlar. Böyle yapmayın. Yani bütün yönleriyle yapacağınız girişimi inceleyin. Duygusal kesinlikle davranmayın. Yani ben bu işi yaparım. Bu işten para kazanırım, kar ederim diye o işi mantıklı görmeyin. Şunu unutmayın arkadaşlar kapanan ve iflas eden birçok işletme para kazanamadığı için değil, yeterince para kazanamadığı için kapanıyor, iflas ediyor. Yoksa e, o işletmeler de para kazanıyor. Yani zararına satış yapmıyor, yaptığı satışlardan e, zarar etmiyor. Onlar da kazanıyor ama sizin faaliyet gösterebilmeniz için zaten belirli maliyetler var. Bu maliyetlerin altında geliriniz olduğu zaman e, batıyorsunuz, patlıyorsunuz. Yani sizin iş fikriniz, ya bu iş para kazandırır diyorsanız bu şu anlama gelmiyor. O iş mantıklıdır. anlamına taşımıyor. Bunu da göz ardı etmeyin lütfen. Yani şimdi iş fikrinizin çok benzersiz paha biçilemez <gülüyor> olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ki zaten muhtemelen de öyle düşünüyorsunuzdur. Ama kesinlikle bu iş fikrinizi iş hayatında başarılı olmuş. Mümkünse 35 yaşının üzerinde birisine tecrübeli birisine mutlaka danışın arkadaşlar fikrini alın ne alakasız kişilere danışarak kafanızı bulandırın ne de yeterince tecrübeye sahip olmayan kişilerden tavsiye alarak kafanızı bulandırın bir de bu tavsiyeleri alırken tavsiye aldığınız kişi gerçekten geçmişte girişimci olsun arkadaşlar şimdi ben internette bakıyorum adamın babasının trilyonları var Yatı var, katı var. Adam gidiyor, girişimcilik tavsiyesi veriyor. Girmiş bir sektöre orada faaliyet gösteriyor. girişimcilere de girişimcilik tavsiyesi veriyor. Arkadaşlar girişimcilik tavsiyesini bırakın, girişimciler versin. Siz girişimci değilsiniz, siz yatırımcısınız. Yani yatırımcıyla girişimci arasındaki fark zaten budur. Şimdi mesela adam, geçen bir tane kanalda denk geldim, Bilkent mezunu böyle bir işte hani nasıl diyeyim zengin bebesi diyeyim yani girmiş bir odayın internette falan satış yapıyor bir kanal açmış YouTube'da da yayınlar yapıyor şimdi işte girişimcilik şöyledir girişimci olmak için böyle yapacaksınız şöyle yapacaksınız ya arkadaş şimdi şöyle bir şey var sen o yaptığın işte başarısız olsan atıyorum 300 bin lira, 400 bin lira bir zarar etsen ya ne olacak bana söyle şöyle gelecek baban diyecek ki, ya senin yaptığın işe diyecek Ondan sonra e, alacak seni çıkartacak oradan. Ama girişimcilik bu değil. Bu yatırımcılık. Siz ailece o sektöre yatırım yapmışsınız. Ben saygı duyuyorum. Çok bilgili de bir arkadaş. De yabancı dili var. Zaten bir kentte okumuş. Yani o eğitimleri almış. E, mühendis galiba. Girişimci şudur arkadaş. Kısıtlı olanaklarla, sermayelerle bir işe girer başarılı olur veya olmaz. Olmadığı zaman sonuçlarına kendi katlanır. Yani atıyorum girer mi işte 5 sene çalışır o e, şeyi, cenazeyi o şekilde ortadan kaldırır. Atıyorum 5 sene yarım ağaçla yaşar o şekilde. Yani bu girişimcidir. Ama onun dışındaki o zengin çocuğu yatırımcıdır arkadaşlar. Bunlardan tavsiye almayın. Yani şimdi yatırımcının size ver, yani tavsiye almayın derken onlar maldır, onlardan tavsiye almayın demiyorum. Çok bilgili, kültürlü bir çocuk. Onlar tabii ki yani sonuçta parayla eğitimi alıyorsunuz. Eğitim alınıyor. Çok bilgili, çok akıllı, zeki de bir insan. Ama o yatırımcı onun şartlarıyla sizin şartlarınız bir değil. Yani onun atılacak çok kurşun var. O bir kurşun atar vuramaz, iki kurşun atar vuramaz, üçüncü kurşuna atar vuramaz, dördüncüyü, beşinciyi dener, onuncuyu dener, yirminciyi dener. Ya siz zaten girişimcisiniz, zaten kısıtlı kaynaklarla iş yapmaya çalışıyorsanız sizin tek atımlık, hadi bilemedin ikinci bir kurşununuz olsun. Mutlaka vurulmak zorundasınız. Vuracaksınız. E o yüzden siz şimdi yatırımcıdan tavsiye alırsanız o 10 kurşunda hedefi vurmaya yönelik size tavsiyelerde bulunur. E sizin ikide e, kurşununuz biterse yarı yolda kalırsınız. Yine e, mağdur olabilirsiniz. Son olarak arkadaşlar hala girişimcilik fikrinizde ısrarcıysanız şu kısıtlayıcılara gerçekten dikkat edin. Yani bu kısıtlayıcılar nelerdir? Yerine göre zaman, yerine göre para, sermaye, yerine göre personel, yerine göre sizin yetenekleriniz, yerine göre sizin enerjiniz, bilginiz, beceriniz, tecrübeniz ve yerine göre dış etmenler. Yani 2020'de Neler görmedik ki yani? Tuzsunami mi olmadı, deprem mi olmadı, virüs mi gelmedi, salgın mı yaşamadık? Yani yaşamadığımız şey yok. Terör saldırıları, zaten savaş yanı başımızda. Bunları da yapacağınız girişimde mutlaka dikkate alın arkadaşlar. Şimdi ben tabii biraz karamsar konuşuyorum. Biraz vazgeçirmek istiyormuş gibi konuşuyorum. Yok, yani ben başarılı bir girişim mi olsa mesela genç bir arkadaşımız... Bundan en çok ben memnuniyet duyarım. Hem vatanım, milletim adına hem de kendi adıma gurur duyuyorum Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben dediğim gibi çok genç yaşta girişimci oldum ve işte acemilikten benim biraz canım yandı. Yani kimsenin aynı şeyleri yaşamasını istemem. He, diyeceksiniz ki şu anda durumun gayet iyi görünüyor. Şimdi evet bugün ben mevcut kendi işte mezuniyetimle işte belki sabit maaşlı bir işte çalışsam kazanamayacağım paradan çok paralar kazanmaya başladım. Ama benim en, hayatımın en güzel çağları işte 25, 26, 27 yaşında olduğum zamanlarda sıkıntı içerisinde geçirdiğim bir bir gün, bir günü ya bana kimse geri veremez. O yüzden ya buna da zaten paha biçilmez. Ee, o yüzden aman diyeyim yani dikkatli olun iyi ölçün tartın biçin e, mantıklıysa girişim teşebbüsünde bulunun değilse vazgeçmeyi bilin arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere dinlediğiniz için izlediğiniz için çok teşekkür ederim hoşçakalın.